0: Bevor ich mit dem heutigen Buch anfange, möchte ich wieder mal eine Content-Warnung aussprechen. Das heutige Buch handelt auch vom Thema Suizid. In Deutschland gibt es dafür die Telefonseelsorge 116123, in Österreich die Telefonseelsorge 142 und in der Schweiz die 143. Ihr findet Verlinkungen sowie Telefonnummern in den Shownotes und auch einen Link zu internationalen Hotlines für die Telefonseelsorge. Ja, ja, ja. 19 Jahre, bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed in den warmen kleinen Bibliothek der Hazeldean School in Bedford. Hallo und herzlich willkommen zur List. Das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, heißt Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, erschien im Februar 2021 beim Drömer Verlag. Bevor ich mit dem heutigen Buch anfange, möchte ich auch noch eine kurze Spoilerwarnung aussprechen. Wenn ihr das Buch selbst lesen wollt, würde ich euch dringend empfehlen, die Zusammenfassung zu überspringen. Es geht leider nicht ohne, dass ich einige zentrale Plotpoints verrate. Noras Leben ist ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten. Mit 16 Jahren ist ihr Vater an einem Herzinfarkt gestorben, ihre Mutter an einem Krebsleiden kurz vor der geplanten Hochzeit. Mit ihrem Bruder hat sie sehr nicht gesprochen, den Kontakt mit ihrer besten Freundin verloren. Nun kommt es also zu einem echten Scheißtag. Erst stirbt ihr Kater Voltaire, dann wird ihr auch noch die Arbeit gekündigt. Sie erfährt, dass ihr Bruder in Bedford, dem Heimatort, wo Nora lebt, war, sie aber komplett gemieden hat und sich auch nicht bei ihr gemeldet hat. Dann bekommt sie auch noch eine SMS von ihrem ehemaligen Verlobten, den, den sie zwei Tage vor der eigentlichen Trauung hat sitzen lassen. Ein alter Freund macht ihr Vorwürfe, dass sie eine Band, in der sie früher gesungen hat, hat platzen lassen, kurz bevor diese einen Plattenvertrag bekommen konnten. Und eine Fremde erzählt es, wie toll es ihr ist, doch Kinder zu haben und dass sie sich mit ihren 35 Jahren doch unbedingt dranhalten soll. Und zu guter Letzt erfährt sie auch noch, dass ihr Klavierschüler überlegt, die Übungsstunden, die sie gibt, aufzugeben. Nora beschließt also zu sterben und nimmt eine Überdosis ihrer Antidepressiva. Anstelle allerdings direkt in den Tod überzugehen, landet sie in einer gigantischen Bibliothek, in der immer Mitternacht ist, die sogenannte Mitternachtsbibliothek. Dort trifft sie auf die alte Bibliothekarin ihrer Schule, natürlich nicht die echte, sondern nur eine Figur ihrer Vorstellung, die erklärt, wie das Ganze funktioniert in der Mitternachtsbibliothek. Im Endeffekt ist die gesamte Bibliothek gefüllt mit Abermillionen und Abermillionen und endlich vielen alternativen Versionen ihres eigenen Lebens. Also dieses ganze, was hätte sein können. Das allererste Buch, was sie kennenlernt, ist dabei das Buch des Bereuens. Das ist ein dicker, dicker, grauer Wälzer, ähm, der im Gegensatz zu den anderen Büchern, die meistens in Grüntönen gehalten sind, alles enthält, was sie jemals bereut. Sie schlägt dieses Buch auf und wird im Endeffekt in den Strudel der, des Bereuens regelrecht reingezogen. Ähm, es geht ihr immer schlechter, es geht ihr immer schlechter bis sie die Kraft hat, das Buch zu schließen. Also alles, was sie in ihrem Leben bis zu diesem Zeitpunkt bereut hat, steht dort drin. Die Bibliothekarin erklärte dann, dass sie jedes alternative Leben, das sie sich ausdenken kann, dort ähm, erleben kann in der Mit Mitternachtsbibliothek. Das heißt, sie kann hingehen und wirklich jedes einzelne Leben, jede noch so kleine Veränderung, jedes noch so kleine äh, andere Entscheidung im Endeffekt entleben. Die Idee dahinter ist natürlich, dass jedes Leben, unendlich viele Möglichkeiten bietet, dass sie jeden Tag unendlich viele Entscheidungen treffen, deren Auswirkungen im Laufe der Zeit zu komplett anderen Ergebnissen führen kann als das, was wir aktuell haben. Das erste Leben, zu dem sie sich entscheidet, ist, dass sie ihren ehemaligen Verlobten geheiratet hat und sie sich den Traum erfüllt haben, einen eigenen Pub auf dem Land zu eröffnen. Das Klingt im ersten Augenblick erstmal ganz gut. Sie wird im Endeffekt ins Leben geworfen und weiß am Anfang immer nicht, wo sie erstmal ist. Das heißt, sie hat keine Namen und so weiter. Sie erkennt natürlich die Leute wieder. Sie erkennt dann anhand von irgendwelchen Zeitungsartikeln, die zum Beispiel an der Wand hängen, dass es ihr Pub ist, wo sie sich gerade befindet. Und dann so nach und nach kriegt sie raus, dass das Leben oder das perfekte Leben, wie sie sich vorgestellt hat, da eigentlich gar nicht so perfekt gewesen wäre. Also gerade im Beispiel von Pub heißt es dann, dass ihr, ihr Mann, also den Verlobten, die sie im eigentlichen Leben hat sitzen lassen, ähm, dem Alkohol sehr zugeneigt ist und sie auch noch mit einer Kellnerin betrogen hat. Und dass die Enttäuschung zu groß wird, wirft sie wieder zurück in die Mitternachtsbibliothek. Das passiert natürlich auch für weitere Leben. Also sie geht dann zum Beispiel auch hin ähm, und wünscht sich ein Leben, in die ihr Kater wohl her, nicht auf der Straße stirbt. Stellt sich dann allerdings heraus, Kater Voltaire wäre so oder so gestorben, ob nun auf der Straße oder hinter ihrem Bett, weil er einen seltenen Herzfehler hatte, der nicht erkannt war. Sie erkennt dann auch dadurch, dass Voltaire durchaus ein schönes Leben hatte und dass das Bereuen mit, ich hätte Voltaire gerne ein schöneres Leben gebeten, geboten, ähm, absolut keinen Sinn macht. Und so werden nach und nach die Sätze des im Buch des Bereuens weniger. Sie Entscheidet sich dann zu, das Leben zu leben, was passiert wäre, wenn sie mit ihrer besten Freundin doch nach Australien gefahren wäre, um dort Blauwale zu beobachten bzw. im zu arbeiten. Ähm, dort stellt sich dann raus, ihre Freundin wäre im Endeffekt innerhalb der ersten Monate an einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Das heißt, sie wird auch wieder aus diesem Leben rausgeworfen. Dann ähm, entscheidet sie sich dazu, was denn gewesen wäre, wenn sie das Schwimmen nicht aufgegeben hätte, etwas, das ihr Vater sie extrem enttäuscht hat dass sie damals, obwohl sie durchaus sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche Schwimmerin auch war, aber sie einfach nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen wollte, sie nicht die ganze Zeit angeguckt werden wollte, aufgegeben hat. Sie ist dann eine erfolgreiche Olympiaschwimmerin ähm, und ist dann als Vortragsreisende unterwegs und so weiter und merkt eigentlich, dass dieses, ah, sie ist super fit und sie ist berühmt und sie hat irgendwie ein Buch geschrieben mit einer Ghostwriterin zusammen die sich darauf spezialisiert hatte, Bücher mit Sportlern zu schreiben und so weiter, dass sie da auch nicht glücklich ist und wird auch zurückgeworfen. Zu guter Letzt geht sie da noch hin und also nicht zu guter Letzt, sie geht da noch hin und überlegt sich Leben als Gletscher- und Polarforscherin und wird dann im Endeffekt an die, in die Arktis geworfen und um dort einfach ja Polarforschung zu betreiben, Gletscherforschung zu betreiben. Sie ist dann irgendwie eine renommierte Gletscherforscherin, also irgendwie Doktor für irgendwas. Ich müsste jetzt aber nochmal gucken, wie genau der Fachbegriff ist. Ähm, macht dann dort Bekanntschaft mit einem äh, Eisbären, der sie eigentlich ganz gerne verspeisen möchte. Es dann aber dann gut ausgeht. Das ist auch so einer der zentralen Sätze im äh, also ein, ein, ein zentraler Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist in dem Buch, so ein Kapitelüberschrift. Äh, ich habe es nicht mehr genau im Kopf und da steht eigentlich nur so, oh fuck, dachte Nara. Und mehr steht da eigentlich nicht. Ähm, auch dort lernt sie dann zum ersten Mal jemanden kennen, der das Gleiche macht wie sie. Also der im Endeffekt auch in einer Art Mitternachtsbibliothek, bei ihm ist es eine Videothek mit seinem Großvater, seinem Großonkel, ähm, und dann sozusagen verschiedene Leben durchprobiert. Das letzte Leben, was sie dann in dem Rahmen ausprobiert, was dann auch etwas ausführlicher beschrieben wird, ist das Leben als Rockstar. Also was wäre zum Beispiel passiert, wenn sie aus der Band nicht ausgetreten wäre, wenn sie den Plattenvertrag aufgenommen haben, Dort fliegt sie dann allerdings aus dem Leben raus, als ihr klar wird, dass ihr Bruder an einer Überdosis ähm, verstorben ist. Die Bibliothekarin, die in ihrer Mitternachtbibliothek mit dabei ist, gibt ihr dann die Information, gibt ihr dann den Hinweis, dass sie vielleicht mal Leben ausprobieren sollte, die nicht Träume von anderen waren. Weil der Papp war ein Traum von ihrem Verlobten. Das Leben in Australien war der Traum der besten Freundin. Die Olympiaschwimmerin war, wie schon gesagt, ihr Vater. Die Gletscher- und Polarforscherin war genau diese Bibliothekarin, die sie auf den Trichter gebracht hat. Und das Leben aus Rockstar war dieser Freund, den ich am Anfang schon erwähnt habe. Und sie wird dann ermutigt, komplett neue Probleme auszubringen, also Sachen, die sie vielleicht gar nicht gemacht hätte. Also zum Beispiel als Mitarbeiterin in einem Tierheim, was sie schon früher als Kind gerne gemacht hätte. Das funktioniert dann nicht ganz, ihr ist dann selbst der Hundegeruch, auch wenn sie dachte, dass das nie sein kann, etwas zu viel... Sie geht dann in ein Leben, ähm, wo sie auf ein Weingut in Kalifornien unterwegs ist und dort mit ihrem Mann. Allerdings so auf der Ebene von, sie sind schon so lange zusammen, sie haben sich einfach nichts mehr zu sagen. Also auch nicht unbedingt so die super glückliche Ehe haben, unterwegs ist. Und zu guter Letzt schafft sie es dann, also sie geht in verschiedene Leben, das wird dann im Buch auch ziemlich zusammengefasst. Man fügt das dann nicht mal so weiter aus. Sie kommt dann im Endeffekt in ein fast perfektes Leben rein. Sie ist dabei gerade ihr eigenes Buch zu schreiben. Sie hat eine kleine Tochter. Sie haben einen Labrador. Ähm, ihr Mann ist irgendwie erfolgreicher Chirurg am Krankenhaus. Sie leben in Cambridge. Also durchaus das perfekte Leben. Allerdings merkt sie dann auch dort, dass sie langsam wieder ins Leben oder in die Mitternachtsbibliothek zurückgezogen wird, obwohl die Enttäuschung eigentlich nicht wirklich groß ist. Das zentrale Thema von dem Buch ist vor allem an dieser Stelle, dass man nicht zu viel bereuen sollte, sondern dass man jederzeit eigentlich noch etwas ändern kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Buch dieses zentrale Thema etwas sehr plakativ darstellt. Das kann aber auch daran liegen, dass das Buch eigentlich nichts für Jugendliche ist und auch nichts für Erwachsene. Also ich bin eigentlich zu alt, was die Zielgruppe des Buches angeht, sondern das Buch richtet sich gezielt an junge Erwachsene, die gerade anfangen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Also Leute, die zum Beispiel in die erste eigene Wohnung ziehen, Leute, die es für Studium in der WG ziehen müssen, ähm, die zum ersten Mal wirklich, das klingt jetzt plakativ und platt, selbstverantwortlich sind für ihr Leben. Allerdings macht es genau diese Stelle perfekt und großartig. Also ähm, dieses, ähm, ihr könnt jederzeit euer Leben ändern und egal welche Entscheidung ihr trifft, es wird eh jedes Mal anders kommen, als ihr denkt und man sollte auch durchaus mutig sein, mal eine Entscheidung zu treffen, ist schon ein, ein zentrales und ein schönes Motiv, das das Buch auch schafft zu, ähm, ja, zu transportieren und auch, auch sehr, sehr gut darzustellen. Es ist auch grundsätzlich angenehm geschrieben und angenehm übersetzt, das heißt von der Seite aus ist es ein schöner Nebenbeilese. Ähm, was ich aber gerade schon gesagt habe, ich finde es manchmal ein bisschen sehr schade, dass so zentrale Punkte nicht dem Leser überlassen werden, sondern dass im Endeffekt eben Zwiegespräch zwischen Nora und dieser zentralen Figur in der Bibliothek ähm, eigentlich verloren gehen, also dass dort im Endeffekt auch nicht hingegangen werden kann und gesagt werden kann, wir lassen den Leser ein Stück weit das Selbst entdecken, sondern es wird gleich plakativ wirklich genannt. Also dieses Zwiegespräch zwischen den beiden gibt leider auch viele Erkenntnispunkte einfach so direkt weg. Ist jetzt ein Stilmittel, ist eine Überlegung, die man machen kann, finde ich ein bisschen schade. Da denke ich mir, da könnte man hätte man ein bisschen umschreiben können, ein bisschen mal die Leute in die Richtung schubsen können. Ich denke mal, wenn die Leute da die eigene Erkenntnisse hätte haben können hätte das dem Buch definitiv gut getan. Nichtsdestotrotz, ist es war angenehm zu lesen, es ist ein schönes Buch. Wenn man also jemandem sozusagen ein Buch mitgeben möchte, wenn er jetzt ins eigene Leben steigt und mal weißer liest, kann man die Mitternachtsbibliothek auf jeden Fall mitgeben. Von demjenigen, von dem ich das Buch auch erfahren habe, hat es sogar selber auf Mastodon geschrieben, dass er dann sagt, es ist ein Buch, das er seinen eigenen Kindern beim Auszug ins Studium in die eigene Wohnung auf jeden Fall mitgeben würde. Das war's für heute. Wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, könnt ihr mir auf Social Media folgen. Da geht's einmal auf Twitter, findet ihr mich unter dem Handel Entelist. Und wo ich deutlich aktiver bin, wo ihr mich deutlich schneller erreicht, ähm, auf Mastodon, da bin ich unter dem Handel fotoente auf der Instanz social.technics.de und ihr findet natürlich beide Links zu diesen Social Media Accounts auf der Webseite www.enteleased.de. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Thank <music>